0: Dans cet épisode, nous recevons Johanna Eran, directrice LinkedIn Marketing Solutions France et Western Europe. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors, depuis 2003, LinkedIn relie les professionnels du monde entier pour faciliter les échanges, augmenter la visibilité des utilisateurs, mais également des entreprises qui sont présentes sur la plateforme. Aujourd'hui, le réseau social basé à la Silicon Valley compte plus de 875 millions de membres répartis dans pas moins de 200 pays, dont la France, qui cumule à elle seule 25 millions d'utilisateurs. LinkedIn est sans conteste le leader mondial des réseaux sociaux professionnels dont le modèle économique repose sur différentes offres, euh, le Talent Solutions, le Marketing Solutions, les Sales Solutions et enfin les abonnements premium On va revenir sur euh, sur ces différentes offres. Avant de, euh, de commencer et pour introduire ce podcast, euh, Johanna, est-ce que vous auriez trois dates clés marquante dans l'histoire de, de LinkedIn.
1: Absolument. Merci, Laurent, pour cette introduction. Donc, Pour vous parler de trois dates clés dans l'histoire de LinkedIn, je dirais mai 2003, euh, ensuite mars 2011 et enfin juin 2022. Et puis, je vais revenir sur les trois. Alors, mai 2003, c'est la création de LinkedIn en Californie par Reid Hoffman et Alan Blue, nos, nos fondateurs. Et euh, nous sommes fiers de dire qu'en 2023, nous allons fêter les 20 ans de LinkedIn avec une vision qui, elle, est restée la même créer des opportunités pour les professionnels du monde entier. Mmh. La deuxième date, ça va être mars 2011, et c'est une date importante pour nous en France, puisque c'est le lancement de l'activité ici en France. Donc c'est l'ouverture du bureau français avec 2 millions de membres à l'époque, et vous voyez, 11 ans plus tard, on est aujourd'hui 25 millions de membres en France, et LinkedIn couvre 80% de la population active française. D'accord. Et enfin, voilà, la troisième date clé pour moi, c'est juin 2022. Alors, c'est une date clé qui est très importante pour notre business publicitaire. Euh, c'est la première fois que LinkedIn Marketing Solutions atteint les 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais aussi, c'est la date euh, qui marque notre début de collaboration avec le Lions. Nous avons créé pour la première fois un prix B2B dédié à la créativité au can lions
0: Oui, donc ça, c'est quelque chose qui, qui nous parle et qui parle à ceux qui nous écoutent et on reviendra justement un petit peu plus en détail dans la suite de cet épisode. Donc là, on a bien posé le contexte avec 2003, 2011, 2022, 2022, tout récent. Euh, on, on va maintenant aller un petit peu plus loin. Si on peut avoir trois mots clés, trois valeurs qui caractérisent la marque LinkedIn, quels seraient ces, ces mots
1: Alors, euh, pour moi, je dirais c'est « confiance » bienveillance et inclusivité. Pour commencer avec la confiance, la confiance est fondamentale dans tout ce que nous faisons chez LinkedIn. C'est la confiance qu'on a et qu'on travaille au quotidien mmh. par la consistance de nos engagements, de nos actions. Et c'est à la fois avec les employés, avec les membres et avec les clients. Ouais. On a aujourd'hui 20 000 employés dans le monde et je pense que la confiance avec les employés repose notamment sur notre culture d'entreprise, sur des valeurs très fortes. Mmh. Ensuite, évidemment, les membres. Euh, je pense que ce contrat de confiance repose sur le fait que sur LinkedIn, on exprime sa véritable identité. Et d'ailleurs, nous avons une politique de gestion de la communauté professionnelle qui est très claire là-dessus, à la fois pour protéger les données personnelles, mais aussi pour permettre à chacun mmh. de s'exprimer sous sa vraie identité sur LinkedIn. Et enfin, évidemment avec les clients, et c'est une confiance euh, qui est d'ailleurs récompensée, et on est heureux de rappeler que pour plusieurs années consécutives, LinkedIn est reconnue comme la plateforme la plus digne de confiance sur le côté digital, à la fois par Business Insider, oui. mais aussi par le Trust Barometer d'Edelman. Et puis, on vient aussi d'apprendre aujourd'hui que Meltwater vient de nommer LinkedIn en 2023 en France comme la plateforme la plus plébiscitée par les marques.
0: Ça se voit, hein, de, il y a de plus en plus de contenu et on, on voit même se dessiner des lignes éditoriales un peu plus spécifiques et je pense que ça caractérise qu'on devient incontournable ou en tout cas assez unique et singulier quand se dessine euh, bah, un message qui est traité différemment, euh, une campagne qui est pensée. Et on reviendra oui. justement sur ces fameuses campagnes B2B. Mais dès l'instant où une vraie ligne éditoriale se détache pour une plateforme, c'est qu'elle a une importance, c'est qu'elle a un, un, un développement et des opportunités qui se présentent, qui sont assez intéressantes. Donc, je suis assez d'accord avec cette notion de confiance.
1: Merci. Pour continuer, euh, la deuxième euh, le deuxième mot clé moi qui me vient à l'esprit ou valeur, c'est la bienveillance. Vous savez la collaboration, ça fait partie de notre culture d'entreprise chez LinkedIn, mais je dirais que c'est plus qu'une collaboration, c'est vraiment une collaboration bienveillante et ça repose sur euh, le souci les uns des autres, sur l'entraide, mais aussi sur ce que j'appelle une intentionnalité positive. Et euh, c'est bien reflété d'ailleurs par euh, deux de nos valeurs hein, qui sont « Relationships matter » et « Trust and care about each other », qui sont des valeurs fondamentales et que nous vivons au quotidien avec, euh, avec nos collaborateurs et nos équipes. La troisième, euh, le troisième mot-clé, la troisième valeur, pour moi, c'est celle de l'inclusivité. Chez LinkedIn, nous sommes convaincus que travailler avec des personnes d'horizons différents nous permet de créer un monde professionnel plus inclusif et créer aussi des expériences et des produits qui sont à l'image de la population active et du monde professionnel d'aujourd'hui. Et je pense qu'un bon exemple de ça, c'est l'initiative que nous avons lancée en France en janvier 2021 en créant l'Alliance « Un réseau pour tous ». Avec 18 entreprises et associations partenaires, euh, nous avons créé un système de formation et de mentoring pour euh, les personnes en recherche d'emploi. Mmh. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons déjà euh, formé 5700 euh, demandeurs d'emploi et nous avons également formé 500 mentors à l'intérieur de ces entreprises et de ces associations pour justement faciliter cet accès au réseau et à l'emploi.
0: Oui, oui c'est vrai que quand on est une plateforme comme LinkedIn, mais comme d'autres plateformes, dès qu'on veut rassembler, il faut s'assurer pour pas avoir de côté un peu élitiste ou de barrière à l'entrée, s'assurer que bah on vient enlever ses freins, on vient réduire ses barrières, grâce à l'accès à la formation ou euh, à l'accès euh, aux outils pour bah, s'assurer que le paysage aussi euh, de la plateforme reflète celui de la réalité, de la société et des actifs, tout simplement, et pas juste un groupe de personnes qui ont accès et qui savent l'utiliser en écartant tout un tas d'autres bah, compétences, notamment euh, mmh. euh, puisque c'est le sujet euh, LinkedIn. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites, justement, en tant que, que plateforme social media, notamment pour euh, vous distinguer par rapport euh, bah, à la concurrence, au marché euh, concurrentiel
1: je dirais que LinkedIn a un positionnement assez unique, puisque nous sommes une plateforme professionnelle. D'ailleurs, nous sommes le leader mondial, justement, dans des réseaux professionnels. Et euh, sur LinkedIn, notre spécificité, euh, c'est que les membres vont venir chercher, mais aussi créer de l'information et des contenus mmh. qui vont les aider dans leur prise de décision, à la fois sur leur vie professionnelle et sur leur vie personnelle. D'ailleurs, vraiment, notre approche de création de contenu est unique parce qu'on ne va pas créer des contenus pour se divertir. On ne crée pas des contenus ouais. de loisirs, mais vraiment des contenus professionnels euh, qui vont donner lieu peut-être à des conversations, euh, à de la formation, à de l'information, euh, pour créer des opportunités pour les professionnels du monde entier. Et on est aujourd'hui, je dirais, incontournable sur trois aspects. Tout d'abord, euh, la mise en relation entre les talents, ouais. euh, les recruteurs et les offres d'emploi. Deuxièmement, la mise en relation entre les marques B2B et B2C et leurs clients et leur audience clé. Mmh. Et enfin, la mise en relation des professionnels avec des prospects commerciaux. Ce sont, vous l'avez compris, nos trois piliers d'activité chez LinkedIn. Et euh, pour aller un peu plus loin et vous citer quelques chiffres, aujourd'hui, sur la première activité donc, qui est Talent Solutions, euh, nous travaillons avec plus de 700 000 entreprises dans le monde entier, plus mmh. de 230 pays, pour les accompagner justement dans leur effort de recrutement et de formation des collaborateurs. Et on est fiers de, de dire que euh, chaque minute sur LinkedIn, il y a huit personnes qui sont recrutées euh, dans le monde. Voilà, donc c'est vraiment la, la, cette activité qui est finalement notre activité euh, première, euh, mais qui, elle, elle est complétée euh, par justement l'activité publicitaire, Marketing mmh. Solutions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, euh, on a dépassé pour la première fois la barre des 5 milliards de, de chiffres d'affaires. De mais surtout, ça s'appuie en fait sur une communauté forte, 875 millions de membres, dont les 25 millions de membres en France, mais aussi sur un maillage d'entreprises de, et sur une présence très forte d'entreprises. On a aujourd'hui 59 millions de pages entreprises sur LinkedIn, dont 500 000 en France. Et notre vraiment notre ADN là-dessus, c'est la publicité B2B. Et je dirais que les principaux secteurs d'activité représentés sur LinkedIn, sur la partie publicitaire, sont la tech, les secteurs, le secteur financier, mais aussi, on a le luxe, l'auto, euh, l'énergie, le secteur public ou l'éducation.
0: Donc, une bonne majorité des, euh, des industries présentes.
1: Absolument. Donc, vraiment une palette très large sur le B2B et euh, justement une spécificité sur le B2C premium, notamment le luxe et l'automobile. Mmh. D'accord. Et enfin, donc, le, le dernier pilier qui est celui de Sales Solution. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 1,2 million de commerciaux dans le monde qui utilise au quotidien notre solution CS Navigator mmh. justement pour, pour la prospection. Euh, voilà pour trouver des prospects euh, commerciaux.
0: D'accord, bah c'est très très clair. Le recrutement, si je vulgarise, du recrutement, de la publicité et derrière de de l'acquisition, de la prospection euh, clairement de la vente. Donc ça fait quand même un panel assez large et finalement plusieurs départements au sein d'une même entreprise. Euh, le service RH, plutôt pour les, le, le talent acquisition, le, le marketing et les ventes. Donc finalement, ça fait trois départements différents qui peuvent être potentiellement clients de vos solutions. Euh, moi, à titre perso, j'avais trouvé un, un précédent job via LinkedIn. Donc, je ah, faisais oui. partie de ces huit <rire> personnes qui avaient été recrutées pendant une minute. Euh, donc, c'est intéressant et ça permet aussi voilà de mieux comprendre pour les gens qui connaissent LinkedIn, quelles sont les activités parce qu'on connaît la plateforme, on l'utilise, on interagit. On sait ce qu'on y fait, mais finalement, on ne saurait pas forcément le définir nous-mêmes ou savoir quel est le business model derrière, quelles sont les principales activités. Et là, avec ces dates, ces mots-clés et, et, et ce complément d'information, ça permet vraiment déjà de catégoriser aussi et de se dire voilà, il y a du marketing, euh, publicité, il y a de la vente. Euh, tout le monde ne connaît pas Sales Navigator, mais en tout cas... Euh, toutes les entreprises qui ont vocation à chercher euh, du, du lead, du prospect, euh, le font euh, notamment via Sales Navigator. Et enfin, toute la partie RH, comme on disait, avec euh, les Talent Solutions. Avec ces différents départements, ces différentes offres, euh, quelle place vous voulez prendre dans euh, la vie d'un Français qui a justement une expérience avec LinkedIn
1: alors oui, euh, tout d'abord, je voudrais juste rappeler que le monde économique et le monde du travail ces dernières années ont énormément changé. Donc en France hein, également. Mais nous, notre vocation, notre ambition est restée la même. C'est vraiment être présent dans le quotidien des Français. Euh, et je pense qu'on le fait euh, et on continue à le faire de deux façons. La première, c'est en étant vraiment à l'image de la richesse et de la diversité euh, du monde professionnel français, de la population active en France. Et deuxièmement, en donnant les moyens euh, justement à nos membres euh, d'agir pour leur développement professionnel. Donc, Pour revenir sur le premier aspect, je disais en introduction, nous sommes 25 millions aujourd'hui de membres en France. Euh, il est important de souligner qu'aussi 78% de nos membres aujourd'hui sont hors de la région parisienne. Donc on a vraiment une représentation géographique du monde professionnel français, mais aussi que tout type de, de métiers aujourd'hui sont représentés sur, sur LinkedIn. Euh, vous avez évidemment des, des cadres, des recruteurs, mais vous avez aussi des infirmiers, des kinés, des médecins, mm -hmm. euh, des pompiers, des électriciens, euh, des sportifs, des personnes qui vont travailler dans le milieu associatif, euh, dans le bénévolat, voire des humoristes. Donc vraiment, je dirais qu'on couvre de façon très large et exhaustive toutes les catégories professionnelles aujourd'hui en France. Et puis, au-delà de cette couverture géographique et couverture des métiers, on a aussi une couverture des générations. Et oui. euh, on voit aujourd'hui la génération Z, dont on parle beaucoup, qui, elle, va représenter 30% de la population active en 2030, donc d'ici peu, mm -hmm. euh, qui s'inscrit sur LinkedIn à la fin du, du secondaire, donc à la fin du lycée, pour justement commencer à travailler son réseau, les opportunités... Et la bonne nouvelle, euh, c'est qu'ils sont extrêmement intéressés par les contenus de LinkedIn, puisqu'ils engagent en moyenne l'engagement a progressé de deux deux fois et demi depuis 2020 ouais. euh, avec les contenus euh, qui leur sont euh, présentés sur LinkedIn.
0: Oui, puisqu'ils ont peut-être aussi une, une appétence un petit peu plus euh, importante que d'autres générations à interagir plus facilement un contenu là où, où quelqu'un euh, d'une génération plus avancée, si on peut dire, va interagir beaucoup moins avec le contenu, va le consommer finalement, mais va pas avoir ce réflexe d'interaction au sein de la plateforme là où effectivement la Gen Z va directement lâcher plus facilement un like et un commentaire et, et chercher le dialogue alors que quelqu'un d'autre va plutôt passer un petit peu plus à l'ancienne, en messagerie privée, pour continuer éventuellement une discussion. Donc c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a un panel on le disait tout à l'heure, tant sur les industries oui. euh, qui sont sur la plateforme là on le voit avec les âges les niveaux hiérarchiques, les types de catégories socioprofessionnelles représentées, ça fait un panel finalement assez complet et représentatif et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inclusivité, c'est de s'assurer que bah, tout le monde a accès à la plateforme et est représenté au sein de la plateforme.
1: Absolument. Et, et c'est vraiment cette idée, je pense que vous, vous, vous le dites bien, hein, d'avoir accès à l'opportunité. Et d'ailleurs, pour compléter ça, la crise du, de la Covid-19 a amené pas mal de bouleversements finalement dans le rapport ouais. au travail. Et euh, nous sommes contents de, de voir aussi que sur LinkedIn, les gens vont valoriser leur expérience de bénévolat. On a ouais. aujourd'hui plus de 600 000 personnes en France qui ont ajouté une expérience de bénévolat à leur profil LinkedIn mais aussi on a donné la possibilité à nos membres de, euh, de vraiment marquer sur leur profil LinkedIn les moments de pause aussi professionnels. Oui. Et je pense que c'est important de le souligner parce qu'on est aujourd'hui dans un monde du travail qui, où il n'y a plus de carrière linéaire, mm -hmm. donc on n'est plus dans le monde du travail. où On travaille 30 mm -hmm. ans dans la même entreprise, mais effectivement, ça va être fait de, de moments de pause, de formation, mm -hmm. de réflexion, de réorientation. Mm -hmm. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a ouvert à nos membres suite à la crise de la Covid-19.
0: Oui, puis c'est c'est le reflet d'une réalité aussi, ce sont euh, des pauses parfois personnelles euh, pour des projets pour euh, avoir des enfants, ce qui fait partie de la vie et qu'on ne mettait pas avant sur un CV et que au contraire, on essayait de masquer. Ben, en fait, ça fait partie de la réalité donc autant qu'elle soit euh présente et au moins ça évite des interrogations de dire mais pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans le CV, hein, le fameux Absolument, trou dans le CV Il
1: n'y a, a, a plus de tabou et je pense que c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui les, les gens vont assumer leur parcours professionnel mmh. tel qu'il est oui. et ils vont en faire une, un atout une richesse. Peut-être pour compléter ça, le deuxième aspect de la manière dont nous, on veut s'inscrire dans la vie des Français et dont on le fait au quotidien, c'est aussi en leur donnant euh, accès à des outils pour développer justement euh, leur vie professionnelle à la fois via des contenus et de la formation. Euh, je vous disais, euh, au début, aujourd'hui, on est sur vraiment une plateforme d'opportunités et de, de contenus et on voit d'ailleurs que nos membres continuent d'augmenter leur engagement avec les contenus sur LinkedIn. L'engagement a progressé de 40% en un an. Et c'est très intéressant de voir que tous les posts, en tout cas tous les contenus qui vont porter des, des idées, des connaissances, vont avoir un taux d'engagement deux fois supérieur mmh. en moyenne. Et puis enfin, évidemment, la partie formation, la partie compétence. En France, on voit que le nombre d'apprenants sur LinkedIn, la partie LinkedIn Learning, mmh. a progressé de 62% en deux ans. Et on est fiers d'annoncer et de dire qu'aujourd'hui, on a 2300 cours en français, soit 4400 heures de formation langue française et
0: bien, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez euh, connu, donc c'est important aussi de le souligner. Donc, un tas de ressources mises à disposition euh, qui, en plus, sont utilisées, puisque vous citez euh, 62% donc, de croissance en deux ans. Donc, finalement, c'est que les utilisateurs découvrent ces ressources, les utilisent et euh, derrière bah, permettent un meilleur engagement. Donc, finalement, il y a la ressource qui est mise à disposition et on voit clairement que le résultat est positif, puisqu'il y a un impact sur les interactions derrière qui sont, euh, qui sont générées sur les contenus.
1: Et puis, ça répond vraiment, je pense, aujourd'hui à un besoin.
0: Un besoin, très clairement. Et on le voit de plus en plus, hein, cette création de contenu, ce personal branding aussi, savoir se vendre, savoir bah, expliquer. Hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le fameux trou dans le CV. C'est assumer son parcours, le faire connaître, euh, faire connaître son expérience, sa plus-value pour un potentiel recruteur. Hein, finalement, c'est montrer son profil et pas juste son profil LinkedIn, mais son profil professionnel, ses intentions de carrière au travers d'un contenu, au travers de différentes discussions aussi qui peuvent être générées suite au, à cette création de contenu. Ça me permet d'enchaîner sur un point qu'on a abordé tout à l'heure qui est la publicité. C'est un petit peu particulier dans votre cas puisque d'habitude, mmh. vous venez donner de la visibilité à des marques, à des, à des annonceurs au sein de la plateforme. Comment est-ce que LinkedIn aujourd'hui fait de la publicité Comment est-ce que vous entretenez cette relation avec la publicité pour bah, faire connaître les différentes solutions que vous proposez
1: alors oui, effectivement, chez LinkedIn, on a un rapport avec la publicité qui est double. D'un côté, euh, on va vraiment s'exprimer nous-mêmes en tant que marque plateforme. Et puis, de l'autre côté, on a ce business publicitaire que je dirige et dont je vais vous parler euh, tout à l'heure. Mais pour revenir au premier aspect, qui est la façon dont LinkedIn va prendre la parole sur notre marque, euh, je pense qu'un des très bons exemples, c'est la campagne d'affichage que nous avons faite cet été, en été 2022, en France, qui s'appelle « Prêt à postuler pour changer de vie ». Et ça accompagne euh, une étude que nous avons faites, et qui montre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilité géographique en France, envers les régions. Et d'ailleurs, il y a cinq villes en France qui vont attirer aujourd'hui le plus de talents. Et donc, ces villes sont dans l'ordre Po Bordeaux, Lorient, Nice et Marseille. Et donc voilà, nous avons vraiment mis en, en scène une campagne publicitaire sur ces possibilités de changer de vie et de changer d'emploi en France via de l'affichage dans 20 villes françaises et ce, jusqu'au 15 septembre 2022.
0: Ok, donc c'était une campagne plutôt d'affichage, de OOH, peut-être également de, de DOH. Est-ce qu'il y a d'autres formats de publicité en dehors du, du canal digital et online que LinkedIn a, a utilisé par le passé
1: oui, absolument. Donc, nous utilisons tous les canaux aujourd'hui de médias, de publicité. Nous avons fait également des campagnes en télé, en radio et comme vous l'avez mentionné, on fait régulièrement des campagnes digitales.
0: C'est très très clair. Donc là, on a parlé de la publicité pour la marque LinkedIn. On l'a dit aussi en introduction, il y a le marketing solution qui est au service des marques cette fois-ci. Comment est-ce que ça fonctionne, C'est un petit peu plus particulièrement
1: oui, alors justement, LinkedIn Marketing Solutions, qui est l'offre publicitaire de LinkedIn euh, Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment notre positionnement en tant qu'acteur de la publicité digitale. Euh, nous sommes d'ailleurs euh, un des leaders mondiaux de la publicité digitale. Pour vous donner un ordre d'idée, notre taux de croissance aujourd'hui sur le marché de la pub digitale B2B notamment est de trois fois supérieur à notre segment de marché. Et en termes de taille, euh, je mentionnais tout à l'heure les 5 milliards, mais euh, pour vous donner un ordre d'idée, Aujourd'hui, LinkedIn Marketing Solution, c'est plus important qu'un qu Snap, qu'un Pinterest ou, ou qu'un Twitter. Et je dirais que ce, ce, ce business, il est construit sur deux spécificités. La première, ce sont nos données, nos capacités de ciblage qui sont uniques. Le deuxième, ce sont nos solutions organiques et payantes pour la publicité. Sur la, le côté aspect démographique, données démographiques, donc évidemment, nous avons une donnée « first party data ». Mmh. Euh, sur LinkedIn, mais aussi on est le seul acteur au monde aujourd'hui à pouvoir proposer aux entreprises de cibler les, leurs audiences par fonction, secteur d'activité, par oui. ancienneté, évidemment aussi par localisation. Euh, mais c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, notamment dans le monde du B2B, on sait que la prise de décision elle est vraiment multiple et qu'il y a 6 mmh. à 8 personnes en moyenne qui vont prendre une décision pour un achat dans le B2B. Donc effectivement, avec nos solutions, on permet aux marques et aux entreprises de cibler absolument tous ouais. les décideurs du, du B2B. Et puis, du côté des solutions, je pense que ce qui fait aussi notre unicité, ce sont ces solutions organiques et payantes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des pages entreprises, mmh. euh, qui ont une fonction organique, euh, mais ce sont des pages qui, vous voyez, vont publier euh, chaque semaine 2,8 millions de, de contenus. Et ce sont aussi des pages où nos membres vont interagir chaque mois 2,3 milliards de fois. Donc, vous voyez, il y a une énorme activité. Ouais. Aujourd'hui, entre les entreprises et nos membres, donc les entreprises qui vont publier des contenus, les membres qui vont interagir. Mais euh, on a aussi construit dans notre offre publicitaire des services, ou des solutions pour accompagner les professionnels du marketing. Donc, on, a, on vient de lancer ce qu'on appelle « business manager mm -hmm. ». C'est notre solution qui permet aux professionnels du marketing et aux agences aussi de piloter l'ensemble de leur activité publicitaire sur LinkedIn. Donc, tous les comptes, toutes les campagnes de façon unifiée. Mais aussi, on a lancé des formats dernièrement, comme la partie LinkedIn Events, qui, elle, est en forte progression, 75% sur la dernière année, et aussi LinkedIn Live, pareil, ouais. en progression de 122%, juste pour illustrer, qui permet effectivement une prise de parole, euh, aujourd'hui, très en phase avec ouais. à la fois l'attente des entreprises, mais aussi la façon dont nos membres vont consommer du Le contenu. contenu.
0: Ouais. Oui, on, on le voit aussi, bah nous, en tant que médias, on exploite un maximum de formats. Et c'est vrai que quand il y a une nouveauté, en général, on s'engouffre, on va tester. Et effectivement, cette cette proposition d'event et également de live, euh, qui bah, on est sur du format vidéo, on est sur euh, de l'interaction pure et dure, on peut interagir en direct avec... Euh, une entreprise, quelqu'un qui crée du contenu, et derrière, poser nos questions. C'est un peu c'est un peu le salon virtuel, en live, directement depuis la plateforme. Ça, ça m'amène à, à ce qu'on en disait tout à l'heure par rapport au partenariat avec les Cannes Lions, où euh, il y avait une campagne B2B, qui était plutôt orientée sur euh, les, la créativité B2B. Est-ce que, Johanna, vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus sur cette campagne
1: alors oui, absolument. Donc, comme je le disais en introduction, en 2022, 72 ans après la création du, du Can Lions, LinkedIn a co-créé ce premier prix de la créativité B2B, donc un Can Lions B2B, pour justement mettre en valeur toute la créativité euh, et justement l'énergie et l'activité dans le secteur de la publicité digitale B2B. Mmh. Donc, tout d'abord, on est extrêmement content puisque pour cette première édition, on a eu 415 soumissions. Dans la catégorie B2B, 14 lions qui ont été décernés, 3 or, 4 argent et 6 bronzes, et puis un grand gagnant, un grand prix, qui a été attribué à la société Sherwin-Williams, qui est une société de, de peinture dans, dans le B2B qui était accompagné par l'agence Wunderman-Thompson. Mm -hmm. Et je trouve d'ailleurs que ce, cet exemple de gagnant est un, vraiment un très bel exemple du B2B, parce que la campagne mettait en avant la manière dont l'intelligence artificielle peut aujourd'hui aider à traduire les émotions et à personnaliser l'expérience client. Donc vraiment, il y avait euh, cet angle créatif et technologique à la mm -hmm. fois euh, qui était exprimé dans, dans la campagne. Et puis, peut-être pour aller plus loin là-dessus, nous, chez LinkedIn, nous sommes convaincus euh, qu'un l'un des, des gros leviers de croissance de la publicité digitale est le B2B. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, je pense que peu de personnes connaissent des acteurs comme ServiceNow. Vous savez, ServiceNow va aider à connecter les flux de travail de, de bureaux, les applications, euh, mais n'est pas forcément aujourd'hui marque connue du grand public. Cependant, ServiceNow a une capitalisation boursière qui est supérieure à celle de Ford et Ferrari réunis. Donc vous voyez en fait ce secteur d'activité du B2B, non seulement c'est un secteur très riche qui crée mm -hmm. énormément de valeur, d'activité et d'emploi, ouais. mais c'est aussi un, un secteur qui a vraiment ses codes propres oui. de créativité, d'expression et on voit de plus en plus de marques adopter justement des stratégies de communication propres au ouais. B2B.
0: Ouais, et puis il y a, y a vraiment cet enjeu et, et un peu cet a priori, et je pense que c'est là où c'est assez smart d'avoir fait un partenariat avec euh, les Lions c'est que finalement, euh, quand on parle de créativité et de publicité, euh, la plupart, soit des candidats ou de ce que ça évoque dans, dans la tête des gens, c'est des campagnes B2C. Et euh, au, au même titre que ServiceNow est pas forcément connu euh, du grand public, la créativité aussi est présente sur le B2B, il euh, y a un vrai challenge, même si, a priori, euh, ce n'est pas forcément là où, si je pense qu'on va aujourd'hui dans des études graphiques, artistiques, ce n'est pas forcément euh, des campagnes B2B qui vont euh, donner envie euh, aux créatifs. Et pour autant, et, et c'est là où, par le nombre de dossiers qui ont été soumis euh, dès la première année et euh, effectivement ce nombre de lions qui ont été euh, décernés, de montrer que la créativité est partout. Et également sur euh, sur le B 2 B, et il y a vraiment un un, un terrain fertile d'expression et, et des choses à faire, et peut-être même plus facilement dans le B 2 B parce que il y a moins de enfin il y a plus d'a priori et un peu moins de peut-être de créativité aussi factuellement aujourd'hui ou par le passé. Mais donc du coup, ça laisse vraiment place à, à de nombreuses opportunités finalement en tant que créatif.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, moi, je suis convaincue que dans les années à venir, on va avoir de plus en plus justement de campagnes B 2 B marquantes. Mmh qui vont utiliser les codes de la créativité euh, justement autour de l'émotion, oui. euh, qui vont mettre en avant justement les marques et qui vont aussi utiliser, par exemple, l'humour.
0: Mmh. Oui, et puis finalement, même, même si on, on est plutôt orienté B2B, le end-user, si on peut dire, ou le décideur ne reste entre guillemets qu'une personne. Donc finalement, il faut la toucher. Euh, il a beau être patron, décideur, DSI, peu importe son métier, et sa position au sein de, le, de, la, de la hiérarchie, ça reste une personne sensible à des messages, des émotions et donc du coup euh, cette créativité doit être aussi bien travaillée et bien trouvée et peut-être que finalement il y a un plus gros travail aussi à faire sur le ciblage ce qui fait que la créativité est un peu plus euh, complexe qu'en B2C où on sait clairement qui est le end user, on sait qui on target très précisément c'est un peu plus facile de collecter de la donnée alors que finalement, en B2B, c'est un petit peu plus délicat et c'est ce qui fait peut-être aussi un peu plus peur aux créatifs. Mais je pense que c'est bien aussi d'évangéliser ce côté au travers de partenariats comme celui-ci. On avait une deuxième campagne qui était marquante, c'était celle avec Orange sur le sujet de la cyberdéfense, c'est ça
1: Oui, euh, merci d'ailleurs de, de mentionner cette campagne. Euh, il s'agit effectivement de la campagne avec Orange cyberdéfense qui a eu lieu sur LinkedIn. Je trouve que c'est un très bel exemple justement de campagne B2B et de créativité d'une marque globale mmh. française. Donc, tout d'abord, pour poser le contexte, la cyberdéfense aujourd'hui est vraiment un secteur d'activité en croissance, mmh. donc plus de 10% par an. Et en avril 2022, à son arrivée, la nouvelle CEO du groupe Orange a donné comme objectif de devenir le leader européen de la cybersécurité, grâce justement à l'implantation d'Orange Cyberdéfense sur les neuf principaux marchés européens. Donc, la manière dont nous avons travaillé avec Orange Cyberdéfense c'est justement la mise en lumière sur LinkedIn d'une campagne pour parler marque sur un sujet qui est effectivement un sujet technique, qui est celui de la cyberdéfense. Et ça a été un franc succès. Et je pense que le, la raison pour laquelle ça a été un franc succès, hein, euh, c'est notamment grâce au format et à l'angle créatif. Donc le format, ça a été un format publicitaire, euh, vidéo, mais sous, euh, sous une forme un peu de web-série. Mm -hmm. Et l'angle créatif utilisé, c'est celui de l'humour. En fait, c'est une web-série qui va faire appel à des codes euh, qui sont ceux de, de la série britannique The Office. Mm -hmm. Et donc, il va mettre en lumière différentes situations où c'est important d'avoir en tête les bons comportements, les ouais. bons gestes, les bons réflexes en fait pour protéger ouais. son entreprise dans un contexte de, de cybercriminalité et de cybersécurité. Et donc cette campagne qui a été mise en, en lumière sur LinkedIn, euh, elle a été justement adressée, vous parliez tout à l'heure de ciblage, à la fois au C-Level, mais aussi au Chief Information Officer, mais aussi à tous les influenceurs, en fait, IT, plus largement, parce qu'on sait que c'est un achat dans la cyberdéfense et dans l'IT, et c'est un achat qui va être aussi pris par les directions des achats, par par les directions financières et par les utilisateurs, mm -hmm. hein, les, les end -users. Donc, on a fait ce, ce ciblage et les résultats étaient vraiment au rendez-vous. On est très, très content. On a fait 19 millions de vues avec cette campagne multilangue sur LinkedIn, avec des taux d'engagement et de 6 tiers de click-through ratio qui sont deux fois supérieurs au benchmark. Et ça a permis à Orange CyberDéfense une progression de 30% de sur le taux de pénétration sur leur audience cible, donc, ce qui est vraiment un résultat remarquable. Ouais. Et vraiment, à titre personnel, j'espère que cette campagne sera soumise euh, au prochain Can Lions 2023.
0: Oui, mais finalement, on voit qu'il y a des sujets comme ça qui sont, euh, on le disait tout à l'heure, plus complexes à aborder. Euh, on peut vite tomber dans la campagne un peu boring, euh, qu'on remarquera pas, et qui parle de cyber pour euh, des gens très initiés. Alors que finalement, en prenant un angle créatif avec des codes, dont The Office est peut-être un L'humour et l'absurde de se dire, ah ouais, c'est vrai que ce que je fais au quotidien, me connecter au wifi du McDo alors que euh, je suis dans une grosse boîte, c'est peut-être pas le meilleur move quoi. Et puis, euh, euh, donc il y a toutes ces questions où effectivement, par l'absurde, on se rend compte et, et en fait, on, on met dans la tête de la personne bah, tout simplement l'idée que ce qu'elle fait n'est pas safe. On ne le dit pas euh, nous-mêmes, mais elle s'en rend compte finalement par l'absurde et en faisant ce lien et ce connecteur logique. Euh,
1: oui, absolument. Et peut-être pour compléter, ce que je trouve intéressant et novateur, c'est que euh, Orange Cyberdéfense a choisi de parler situation et, par rapport à solution. Et je pense qu'un des biais, justement, de la communication B2B, c'est de parler de solutions, de, solution, de produits, de technicité, mm -hmm. de donner énormément de chiffres, de donner des, des spécificités oui. techniques. Alors qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des humains qui vont prendre des décisions dans des situations données. Et je ouais. trouve que c'est ça, en fait, le. Le pivot de cette campagne, ouais. c'est à la fois l'angle humoristique, mais aussi le fait de, de, de s'orienter situation versus solution.
0: Ouais. on ne vend pas frontalement une offre de cyber, mais on, on, on explique pourquoi ouais, c'est important. Implicitement, on voilà. fait comprendre qu'il euh, y a une situation qui doit amener à une action. Et donc, du coup, c'est indirect et c'est beaucoup plus natif et beaucoup plus travaillé. C'était une campagne, si je ne me trompe pas, qui était avec Avas Paris, c'est ça Absolument. Eh bien, c'est deux belles campagnes. Justement, on a parlé d'agences. De, de, Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous collaborez avec les différentes agences avec lesquelles vous travaillez
1: Absolument. Bah, alors, les agences, effectivement, sont au cœur de, de, de notre activité publicitaire ouais. et nous travaillons en tripartite avec les agences, que ce soit avec nos clients et avec les agences pour accompagner justement les clients dans leurs enjeux de communication, okay. de prise de parole sur sur LinkedIn. Donc je dirais que bon, il y a un côté très classique, hein, d'échange, de collaboration oui. sur les prises de briefs, euh, mais aussi sur le partage de notre côté de données, d'insights, oui. de conseils hein, aux agences sur comment utiliser au mieux les solutions publicitaires de LinkedIn pour accompagner leurs clients. Mmh. Et puis, euh, ce travail ou cette collaboration peut également aller sur la partie créative. Et je pense que l'exemple de Orange CyberDéfense avec Avas était un bon exemple parce qu'effectivement, la, la campagne a été euh, imaginée, créée par Avas. Mais nous, de notre côté, on a pu mobiliser des, des consultants en contenu qui sont aussi venus apporter justement des points de vue sur quels sont les angles qui vont ouais. fonctionner le mieux. Euh, sur LinkedIn pour que le format soit vraiment adapté à la plateforme LinkedIn et que ce soit vraiment un succès
0: Oui, ouais et puis c'est vrai que vous vous avez une position un peu particulière avec les agences c'est que vous êtes client et fournisseur finalement euh, client des agences pour vous en Absolument. tant que marque oui. et euh, entre guillemets fournisseur ou intermédiaire pour les agences qui agissent pour le compte des autres de marques. leurs clients donc euh, donc euh, une une relation et une collaboration euh, plus particulière et finalement euh, bah dans les deux sens donc ça permet aussi d'avoir euh, une bonne une bonne vision alors, Johanna, on arrive bientôt euh, à la fin de cet épisode. Euh, J'ai une dernière question. Quels sont les engagements de la marque LinkedIn pour les années à venir
1: Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, euh, notre volonté, c'est de continuer à offrir un accès équitable aux connaissances et aux opportunités. Mmh. Deuxièmement, si je vais sur le côté publicitaire, notre ambition c'est de donner aux professions du marketing, du B2B les moyens de mesurer leur impact et le ROI de leur actions. Et enfin, je dirais c'est un engagement par rapport à la création de contenu aux communautés de créateurs sur LinkedIn. Donc pour revenir sur le premier aspect qui est celui d'un accès équitable aux connaissances pour l'ensemble des, des membres de LinkedIn dans le monde entier, ben, nous continuons et nous allons continuer de, de faire ce que nous avons toujours fait. C'est offrir un cadre de confiance mmh. pour que nos euh, membres puissent continuer à interagir avec des contenus, consommer des contenus et produire des contenus des idées et des informations. Et d'ailleurs, je voudrais juste rajouter qu'aujourd'hui, LinkedIn s'est euh, aussi doté d'une équipe éditoriale en propre, donc LinkedIn News, euh, qui réunit 200 collaborateurs dans le monde, euh, dans 15 pays différents, parce qu'on est très, très connecté à l'actualité économique, professionnelle de, de chacun des, des pays où nous opérons. Et aussi, d'une équipe de créateurs, managers, qui vont accompagner justement les membres qui vont le plus créer des contenus sur LinkedIn. Voilà, donc cet écosystème de contenu, je dirais que c'est le premier engagement, c'est qu'on continue à le construire et à le garder mmh. safe, enfin un environnement de confiance pour tout le monde. Et pour le deuxième engagement, euh, je pense qu'il a plutôt trait au monde du B2B, à la publicité, c'est justement d'aider les professionnels du marketing à mesurer l'impact de leur campagne et leur retour sur investissement. D'ailleurs, euh, je peux vous dire un peu en avance de face qu'on va mettre à disposition des professionnels du marketing B2B plusieurs solutions. Notamment le rapport d'attribution de, de, de chiffre d'affaires qui va permettre justement de se connecter avec des données CRM et de mesurer justement l'impact de la prise de parole sur LinkedIn sur vraiment les ventes le chiffre d'affaires, mais aussi le fait de créer en permanence des nouveaux formats qui correspondent à la fois aux besoins de, de, mm -hmm. de cette communauté professionnelle et qui sont propres à LinkedIn. Donc, dans les mois à venir, nous allons lancer un nouveau format publicitaire qui va permettre aux entreprises de sponsoriser la prise de parole de leurs collaborateurs euh, donc et de leurs dirigeants. Effectivement, parce qu'on le disait tout à l'heure, donc je pense que l'humain est un angle très important dans le B 2 B et aujourd'hui on va créer un format qui va permettre de porter les messages de, de l'entreprise les incarner voilà ouais. via des collaborateurs via des dirigeants donc ça c'est assez unique euh, donc on va le sortir dans les dans les mois qui arrivent
0: donc on a une grosse exclu là
1: absolument bah <rire> écoutez, oui on est on est on est très content c'est c'est déjà en bêta mais ça va être vraiment lancé pour tout le monde dans les dans les mois à venir et le deuxième format, ce sont les messages sponsorisés cliquables. Euh, vous parliez tout à l'heure de génération Z, d'interaction. D'ailleurs, nous le voyons, il y a énormément d'engagement et l'engagement continue sa croissance sur LinkedIn. Donc on, on est en train de créer un format publicitaire où les messages sponsorisés vont être cliquables, et vont D pouvoir ouvrir en fait un mécanisme de chat en fait et, et de discussion avec la marque et ça c'est quelque chose euh, vraiment euh, qui est une vraie attente en fait à la fois des marques oui. euh, mais aussi de, de nos membres pour pouvoir poser des questions en direct et interagir avec euh, avec la marque.
0: ben finalement beaucoup beaucoup de choses, cet écosystème et ses ressources pour aider les users une partie un peu plus B2B euh, orientée pour les entreprises une sorte de notion d'employé de advocacy où on va, euh, en tant que marque, pouvoir euh, truster un peu les messages de, de, de nos employés. Euh, un chat, enfin pas mal de features finalement, il y a pas mal de choses euh, dans les tuyaux, ça nous donne euh, de belles choses à tester euh, dans les semaines et mois euh, qui arrivent. Et il y a aussi un, un troisième volet que vous avez évoqué, c'est euh, bah, les créateurs de contenu finalement, donc de continuer de leur fournir euh, un bac à sable, euh, un, un terrain où ils peuvent créer euh, à leur guise. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus
1: oui, absolument. Donc Aujourd'hui, LinkedIn investit énormément sur la partie communauté de créateurs et création de contenu. Aujourd'hui, on a 11 millions de membres dans le monde qui ont déjà activé le mode créateur sur LinkedIn, dont 620 000 en France. Et comme je le disais tout à l'heure, on va les accompagner vraiment avec des créateurs managers. Donc, on a une soixantaine de créateurs managers aujourd'hui qui vont accompagner certaines prises de parole et la prise en main de l'outil LinkedIn pour l'exploiter pour pour les personnes qui vont effectivement créer des contenus récurrents. Et pour finir, j'aimerais citer deux exemples que je trouve vraiment fascinants et très représentatifs de ce que c'est mmh. LinkedIn aujourd'hui. Tout d'abord, euh, Bayram Tayari, donc euh, qui est électricien et qui est le créateur du mouvement Une Semaine, Un CV. Et donc, qui tout semaines sur LinkedIn, va mettre en avant un CV de, de demandeur d'emploi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une, ouais. une initiative qui, qui montre comment aujourd'hui se passe la création de contenu et l'animation de réseau. Mm -hmm. Et le deuxième exemple euh, que je voulais citer, c'était Arthur Aubeuf, vous savez, pour euh, Time for de Planète. Et je trouve que c'est un très bel exemple, parce qu'il en fait une utilisation de LinkedIn assez remarquable, puisque, vous savez, il encourage les personnes qui sont actionnaires mm -hmm. de poster justement cette information sur oui. leur profil LinkedIn. Donc aujourd'hui, euh, sur son compte personnel, il a 65 000 followers LinkedIn et la page Time for the Planet a plus de 220 000 followers. Mm -hmm. Donc vous voyez, ce sont tous les sujets euh, liés à l'écologie, à l'emploi, à l'économie, mais aussi au développement personnel et qui sont incarnés aujourd'hui par des personnes oui. qui vont s'adresser justement à nos membres avec des contenus de qualité, avec une récurrence de publication.
0: Oui, et puis on, on, on le voit, il y a de plus en plus de créateurs. Nous, on le voit euh, en tant que médias, euh... Également, on voit passer de plus en plus de personnes qui deviennent de vrais médias. On vient de citer Arthur, qui était dans ouais. un de nos, nos autres podcasts charbon euh, pour Time for the Planet. Mais il y a une vraie euh, émulation, un vrai développement. Et on, on voit se multiplier les, les personnes qui deviennent experts, qui étaient déjà experts finalement. Mais ça se sait et ça se voit sur LinkedIn. Et eux-mêmes, euh, on suppose, sont accompagnés pour aussi euh, produire tout le temps du contenu, partager de la valeur et bah faire savoir euh, ce qu'ils savent faire finalement, parce qu'avant, euh, ces gens-là euh, connaissaient et maîtrisaient déjà euh, et avaient clairement une expertise. Bah Aujourd'hui, ça se sait via LinkedIn. On les accompagne pour créer du contenu et finalement, ça se partage, ça se propage beaucoup plus facilement. Donc euh, Je pense que c'est euh, des très très bons exemples. Euh, Johanna, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.